0: Studio B, die Diskussion. In den Texten hat sich ein Grundthema herauskristallisiert. Unerwarteterweise wurde mehrfach von verschiedenen Rezensenten das Wort Brainfuck verwendet. In meinem Buch eher positiv und in dem von Irmgard Lumpini ist schon ein bisschen negativ das Buch. Ne? Das Positivste, was ich finden konnte, ich, der ich es zur Zeit bis zur Hälfte gelesen habe, und jetzt leicht gespoilert wurde, weil ich, man denkt die ganze Zeit, bleibt das so düster oder kommt jetzt der große Knacks? Also ich bin so bei der Hälfte und normalerweise kommt ja bei guten Romanen, bei Standardromanen, ne, zur Hälfte so der, der aber Umschlag. Doch,
1: aber doch nicht bei Sibylle
0: Berg, oder? <lacht> so, das weiß ich nun schon. Ich hatte als positiven Gedanken, dass es, weil so viele kleine äh, Geschichten erzählt werden, es gibt ein paar Haupthelden, ne, die wiederkommen, aber es gibt auch viele kleine Nebenhelden. Und es erinnert mich ein bisschen an die »Chronik der Gefühle« von Alexander Kluge, ganz alter Schinken aus den 90ern, ein Episodenbuch, welches sich aber in der Geschichte ähm, abspielt und welches so ein bisschen die Positive, wie die Welt immer besser wird, wie es auch in düsteren Momenten gute äh, Menschen gibt, das spielt in »Chronik der Gefühle« von Alexander Kluge eine Rolle. Und das habe ich so als das Positive. Ja, ein kleines bisschen ist es so. Die, die Stories sind fast alle düster, stimmst du mir zu, Umgard? Aber ein kleines bisschen hoffnungsvoll sind sie manchmal doch, ne? Ne? Oder ist es nur mein Wunschdenken?
2: Äh, ich ich glaube, es ist ein bisschen dein Wunschdenken. Ich würde es auch komplett anders beschreiben. Also was Sibylle Berg diesmal macht, ist, dass sie tatsächlich nur sehr reale Beispiele und, und Schicksale verwendet. Also die man entweder aus seinem eigenen Umfeld kennt oder die man... Äh, in Biografien, über, über Zeitungen oder andere Medien vermittelt bekommt. Und das sieht schon alles ganz schön bitter aus. Was sie aber ganz großartig schafft, ist, dass sie, also sie geht quasi von, von einem Zeitpunkt aus, der kurz nach dem Brexit liegt. Also der liegt so leicht in der Zukunft. Und dann spannt sich das schon über einen längeren Zeitraum, also über ein paar Jahre. Und da gibt es dann immer mal kleine Lücken. Und das Krasse ist aber, Sie schreibt dann zum Beispiel auch teilweise allgemeine Zusammenfassungen darüber, wie sich die Welt allgemein entwickelt, also in welchen Ländern wird es besser, äh, was sind große wirtschaftliche Entwicklungen, was sind Verschiebungen. Ich bin gerade nicht ganz sicher, ob es in der Rezension überhaupt so rumkam. Das Ganze spielt in England. Z zunächst spielt es in England, aber sie das schreibt auch ganz viel weiß. über Wirtschaft und die Welt und das wollte ich gerade beschreiben wo es dann tatsächlich um größere Entwicklungen geht. Und da sieht es tatsächlich ganz gut aus. Also Gewalt nimmt ab oder äh, es werden neue Wege gefunden, äh, Essen zu schaffen. Und äh, prinzipiell haben die Leute insgesamt mehr Geld, weil vielleicht eben auf anderen äh, Erdteilen ganz arme Leute dann doch ein bisschen mehr Geld haben. Und das nimmt aber eben gar nichts von der Tatsache weg, dass sie... Ähm, sehr brutal und gleichzeitig sehr realistisch durchspielt, wie sich diese Entwicklung vollziehen wird. Und dann nimmt sie eben England, weil äh, sie selbst sagt, da kann man das besonders gut sehen. Also es gibt zum einen äh, gibt es ja den Brexit als Ausgangspunkt, wo äh, Nationalisten eine krasse Lügenkampagne damals gestartet haben mit extrem falschen Fakten und die Leute dann gesagt haben, ja, Nationalismus, unser geliebtes Großbritannien und wir müssen hier ganz dringend aus der EU raus. Plus äh, die Produktion nimmt ab. Es gibt eher service jobs oder Finanzjobs oder Internetjobs. Das wird alles wegrationalisiert und gleichzeitig gibt es einen extremen Anstieg der Armut, in dem quasi die Leute, die zur Mittelschicht gezählt haben, einfach wegrationalisiert werden. So Und das ist extrem bitter und äh, was ich sehr interessant finde, ist, sie bietet anders als in den meisten Rezessionen, da ist immer von äh, vier Kindern die Rede, die aus äh, quasi der untersten Unterschicht kommen und aus einer aus dem Teil von Manchester abhauen und dann nach London gehen. Die spielen eine große Rolle, aber sie hat eine Vielzahl von Charakteren. Und man kennt die meisten dieser Geschichten. Also man kennt entweder äh, reale Personen und das Ganze als Prototyp und ordnet sich da tatsächlich dann auch ein so und stellt sich ganz viele Fragen, wie sieht es bei mir aus, ist es bei mir auch so schlimm und...
0: Und die einzelnen Leute sind auch alle kaputt. Die werden, äh, wie du schon gesagt hast, in, in einer kurzen Einleitung immer in vier, fünf Stichpunkten, sexuelle Orientierung nicht vorhanden, äh, Nutzen, im Klaren für die Gesellschaft kaum vorhanden. So werden die kurz charakterisiert und benehmen sich fast durch die Bank weg. Scheiße, weswegen ich dann als Stichwort geschrieben habe, Chronik der Gefühllosen.
2: Ah, naja, also zum einen die Steckbriefe. Das finde ich ein sehr interessantes Mittel, weil das im Prinzip genau das Wissen über einen Menschen ist, was es braucht, um den äh, mit Algorithmen einschätzen zu können. Also um, um feststellen zu können, was ist der für eine Zielgruppe, für äh, Regierungen ist es interessant, weil, äh, was sind eben seine Leichen im Keller? Wie kann ich die quasi unterbringen? Und das Krasse ist, dass äh, sie ganz viele Sachen dort reinbringt, die eben überhaupt nicht unrealistisch sind. Also zum Beispiel... Sagt dann die Regierung, äh, wir machen jetzt hier ein bedingungsloses Grundeinkommen und dann sind alle super glücklich. Genau. Ach so, ich dachte, es Was ist nicht ja, bedingungslos, das Einkommen. Naja, äh, naja die getan. Regierung sagt erstmal, es ist ein bedingungsloses Grundeinkommen und die kriegt jetzt alle Geld.
0: Und Na, alle sind eben da. Hey, wir kriegen alle Geld.
2: super happy und äh, das geht aber eben nur, indem man sich einen Chip einpflanzt ins Gehirn und ab da wird dann halt die ganze Zeit. Äh, werden zum einen die Daten, die man dann erfasst, zusammen mit den Daten, die man eh schon alle hat, weil die Leute ja den ganzen Tag an ihren Endgeräten hängen und äh, sagen, das finde ich toll und das nie. Und überall sind Monitore, was ja tatsächlich in, in vielen Großstädten enorm zugenommen hat, wo man Nachrichten sieht und Werbung vermittelt bekommt. Äh, danach werden dann halt die Sozialpunkte gesammelt. Und es ist ja in China ein real existierendes System. Also so unwahrscheinlich ist das nicht. Und werden quasi die erste Phase, in der das Buch einsteigt, in eine extrem... Äh, Gewaltvoll ist, also auch körperlich gewaltvoll, weil die Leute eben andere Leute zusammenschlagen, erniedrigen, umbringen, nimmt das eben rapider ab, weil die Leute ja Sozialpunkte bekommen und deshalb eben immer entsprechend freundlich sein müssen. Und gleichzeitig gibt es aber eben diese ganzen Backlash. Also Nationalismus ist groß, ähm, Frauen haben überhaupt keine Rechte mehr. Und dann habe ich zum Beispiel auch gelesen in der Rezension, oder es haben mehrere geschrieben, es ist ein Buch voller Wut. Das stimmt aber überhaupt nie. Also die einzigen, die da Wut haben in dem Buch, das sind äh, die Männer, denen man irgendwas wegnimmt. Es gibt zum Beispiel ein Kapitel, das ist äh, der ehrliche Mann. Und er ist unglaublich wütend darüber, dass... Seine Frau, die sich, die sich quasi extrem entfremdet haben, die ist schwanger von ihm und er denkt, jetzt ändert sich das Leben und wie sie es wagen kann, da abzutreiben. Und er bringt dann halt den Arzt zum Beispiel um, der diese Abtreibung vornimmt im Hinterzimmer, weil das ist ja auch verboten.
0: Es ist nicht wütisch ge geschrieben, es ist lakonisch geschrieben. Also es sp endlich spricht es mal einer aus, könnte man sagen, aber es ist auch in seiner Geballtheit und über 500 Seiten ist es nahezu unerträglich, bin ich nur deshalb auf, erst auf der Hälfte, weil ich immer noch die Hoffnung hatte, dass es gleich umschlägt. Sondern auch, weil man das nur. Du hast es in zwei Tagen durchgelesen. Wahnsinn. Ähm, das, ich könnte da eine halbe Stunde am Tag lesen. Max, dann war ich, brauchte ich wieder ein bisschen Sonne. Also mich, mich hat es unglaublich das, äh, kann in Ich kann mir gezogen. wiederum
1: sehr gut vorstellen, wenn ich an unsere letzte Sibylle Berg-Sendung zurückdenke.
2: <lacht> Muss ich sagen, ich habe das Buch extrem anders wahrgenommen. Also, weil es zum einen. Hat es in äh, sehr realistischen Stil, also es, äh, zu sagen, es wäre weniger literarisch, ist jetzt, äh, nee, wird dem, ist dem Ganzen eben gar nicht gerecht. Das ist der klassische
0: so. berg slang Den hürzt äh, regelrecht lesen, wenn man es liest.
2: Naja, nee, ich habe hab tatsächlich diese Kolumnen nie umsonst äh, erwähnt, also weil mich erinnert es tatsächlich viel eher an ihre Kolumnen, in denen sie aber eben Lösungen anbietet, die in dem Buch gar nicht angeboten werden, sondern wird eben nur was könnte jetzt passieren, was, was ist realistisch und, und auch die Umweltzerstörung oder so, da müssen wir uns ja gar nichts vormachen. Ne? Also da kommen gerade jeden Tag neue Schockmeldungen so, und sie, sie beschreibt es sehr nüchtern und es gibt wütende Leute in dem Buch, aber sie ist halt
1: überhaupt nicht wütend. Sie ist da. Ich finde, sie ist da sehr, sehr sachlich dabei. Also ich selbst habe ja das Buch noch nicht gelesen, aber ich muss ein weiteres Mal auf unsere letzte Sibylle-Berg-Sendung verweisen, in der ja Herr Falschgold und ich zufällig das gleiche Buch besprochen hatten, hm. nämlich äh, Vielen Dank für das Leben. Und was mich daher sehr gestört hatte bei diesem Buch war eben das, was du auch gerade gesagt hast, dass ähm, da quasi gefühlt immer nur draufgehauen wird, aber keine Lösungsvorschläge angeboten werden. Und das klingt jetzt für mich so, als wäre das in diesem Buch, ist das eigentlich jetzt dieses Jahr erschienen?
0: ja hm, Ist ja. ganz neu. Okay. Es ist ein bisschen wie eine Black Mirror-Serie. Black Mirror genau das Gleiche aber, wollte
1: ich die, die ganze Zeit schon sagen. Das hört sich an, als hätte Sie Billeberg auch die ein oder andere Black Mirror-Folge ja, angeguckt. aber
0: ohne die gut... Meistens haben die ja relativ mm -mm. besinnliche Auflösung und sagt ja, es ist schon hübsch. Nee,
2: also wenn, wenn ich hier ist bitte einhaken hübsch. dürfte, als diejenige, die das Buch komplett gelesen hat... Äh, also
1: mich hat das mit dem Chip ins Gehirn ein eine daran erinnert. Das eine ist... Äh,
2: das ist nur, äh, wenn überhaupt, an Black Mirror dann äh, die Folgen der ersten Staffel, die sehr, sehr, sehr dystopisch sind. Also dieses Versöhnliche, da erinnerst du dich halt gerade nur an die letzten äh, eher banalen Folgen, die es davon gab. Und äh, mich stört es überhaupt nicht, äh, warum, warum soll es ihre Aufgabe sein, Lösungen anzubieten, wenn sie beschreibt, wie die Welt heute ist, ne? Wenn ich das bitte kurz ausführen darf, sie beschreibt zum Beispiel ganz viel Gentrifizierung so, die Mieten werden total teurer, äh, die Leute finden dann neue Modelle, also die mieten sich in irgendeine Wohnung ein und äh, können da auf dem Sofa schlafen, das machen die dann halt irgendwie stundenweise oder die werden eben auch obdachlos und dann müssen die halt raus aus dem Stadtbild, weil das soll ja wieder sauber werden. Das ist ja äh, so, das ist ein Problem weltweit so und äh, ich kann nie von einer Schriftstellerin erwarten, dass sie da hingeht und sagt, äh, und jetzt ist hier mein Masterplan. So, und Da gibt es ja ganz viele Probleme in der Größe. Kann man das ähm, nee.
1: ich, ich wollte gerade sagen, das war auch gar nicht das, was ich meinte, dass ich das von ihr erwarte. Ich wollte damit sagen, das war etwas, was ich in diesem Buch, was ich gelesen habe, als sehr ähm, drückend oder bedrückend empfunden habe. Und eigentlich wollte ich dich eben auch noch fragen, ähm, ob dir das genauso ging, als du das gelesen hast. Also jetzt mal unabhängig davon, dass man... Dass ein Schriftsteller bzw. Schriftstellerin, dass das nicht deren Aufgabe sein muss, aber wie du das quasi beim Lesen empfunden hast.
2: Also, ich war ja total geflasht von dem Buch und was ich viel eher empfunden hat, war, in welcher, mit welch einfacher Sprache sie eine extreme Komplexität beschreibt. Also, was so tatsächlich alles in einen Kontext gebracht wird. Das sind halt aktuelle Beispiele, Sachen, die wir kennen. Sachen, die wir nie kennen und, äh, aber auch Erscheinungen die ich zum Beispiel bis vor kurzem nicht gesehen
0: habe Es ist ein bisschen wie das Schirmacher Buch was wir vor drei, vier Jahren besprochen haben kurz vor gestorben ist der auch viel recherchiert hat was so alles technologisch möglich ist was es so gibt das muss ich der, der, Moment, ich bin ja bis zum Ende von der ins der in Silicon Valley gefahren ist und da Leute interviewt hat und dann so gemacht hat wie Zukunft so werden könnte nur dass wir da damals schon festgestellt haben dass er zwar mit allen möglichen Leuten gesprochen hat aber nur die Hälfte davon verstanden hat Währenddessen aber Sibylle Berg, Sibylle Berg da deutlich kompetenter. Die macht da nicht so eine riesengroße Ausführung und Essays, aber die lässt da manchmal so gucken, hier, was es so an Bitcoins und hast du nicht gesehen gibt. Und da muss ich als doch halbwegs Kenner der Materie sagen, hatte fast alles Hand und Fuß, habe ich kaum Fehler gefunden.
2: Ich wollte gerade ein Beispiel von der ganz anderen Seite bringen. Also ich finde zum Beispiel, dass man äh, bis vor wenigen Jahren diese extreme Zunahme von Armut äh, zumindest in unserem durchzentrifizierten Viertel kaum gesehen hat. So in den letzten Jahren hat es zum Beispiel eine extreme Zunahme von Obdachlosen gegeben, die dann ganz lange auf der, auf der Königsbrücker Straße waren, bis sie dort vertrieben worden sind. Oder eine Armut, die man sieht, wenn man nicht das Geld hat, äh, mit dem Auto über die Grenze zu fahren oder Zigaretten zu kaufen. Und wenn man das mit den öffentlichen Verkehrsmitteln macht, dann kannst du diese Armut sehen, die ansonsten, äh, eben an den Rändern oder in kleinen Städten, die mit ähm, Methamphetamin-Problemen zu kämpfen haben, viel eher sichtbar wird so und das, äh, da, ganz, es geht ganz viel darum in dem Buch und ich habe das aber nicht so, also ich fand das oder anders, ich war sehr dankbar, dass jemand sehr klar diese Sachen benennt und aufschreibt, so das sind Leute, die sonst nicht vorkommen und die aber auch zunehmend in unser Sichtfeld geraten und geraten müssen.
0: Aber sie entlässt halt den Leser komplett ohne jede L komplett ohne jede Lösung oder wenigstens Lösungsansatz oder einfach nur Auflösungsansatz, was mich ein bisschen erinnert und bringt zu dem Buch, was Anne F. Äh, besprochen hat. Ich und Kaminski aus dem Jahr 2003 aber schon. Genau. Und hat natürlich mit Grime aus dem Jahr 2019 nichts zu tun. Aber es ist genauso, ganz wie Wort, ziemliche Literatur. Äh, Im Gegensatz zu Thriller. Ne? Ein Thriller, große Dystopie. Ich warte bei Grime noch auf die Auflösung. Wird nicht kommen, habe ich jetzt verstanden. Kaminski, ich und Kaminski... Hat, fängt an mit einer wunderbaren Personenbeschreibung eines völlig unangenehmen Typen, der sich auch völlig unhöflich in der Öffentlichkeit bewegt. Und was mich immer fasziniert, ich lese so eine, so eine äh, Vignetten für mein Leben gern, weil ich einfach zwar gern mal unhöflich bin, aber es nie schaffe es so unhöflich zu sein wie Zöllner, mit diesem unsäglich belanglosen Namen Zöllner, das in Ich und Kaminski in den ersten, auf den ersten Seiten macht. So. Vielleicht
1: ist der Name ja gar nicht so belanglos.
0: Na doch, ich finde die Na gesamte Namenswelt von, 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 äh, von, von Daniel Kehlmann äh, ist wunderbar ausgedacht. Also Kaminski, komischer Name, sein Vorname... Manuel. Manuel, also einen bescheueren deutschen Namen gibt es überhaupt nie. Und <lacht> es ist kein deutscher Name, aber egal. Naja, aber jetzt so im Sinne von, es äh, ist jetzt kein Chinesischer. So. <lacht> so, diese, die, diese, diese, diese ganze kleine Namenswelt von den Galeristen ist, ist wunderschön gemacht. Man merkt, das ist sein erstes, eines seiner ersten Werke. Ne? Das, nein, durch...
1: er hat vorher bereits, ähm, ich glaube, fünf Bücher herausgebracht, aber das ist das, mit dem ihm der Internationale oh,
0: gestartet ist. Okay. So, und dort hat er, da sieht man so richtig, wie er sich Mühe gegeben hat, wo wirklich alles das i stimmen muss. Die Sprache von Daniel Kehlmann ist ohnehin für mich schon immer toll. Also, ich habe jetzt, jetzt drei Bücher von ihm gelesen und äh, ist so einer, der Rhythmus hat und wo, wo die Satzlängen stimmen, wo es keine, wie sagt man, 10-Dollar-Worte gibt, sondern ganz viele 1-Dollar-Worte. Also, relativ einfache Sprache, wo es, wo, wo, es, wo es nicht anders sein muss. Aber, Bogen, das Ding kommt zu keiner großen Auflösung. Das Ding plätschert so hin und macht dann irgendwann Schluss und du hast sagst es war es wäre hoffnungsvoll zum Schluss wissen wir was sie groß sparen wollen können wir machen der geht einfach weg ja, also ja
1: aber <lacht> nein er geht nicht einfach weg vorher vernichtet er ja alle
0: äh, alle Interviews sagen ja. alle Interviews ein, und
1: Aufnahmen das und das ist ja das worum sich im Prinzip das ganze Buch dreht eben diese Biografie die er schreiben will diese ganzen Gespräche die er immer zum Teil auch heimlich versucht aufzuzeichnen oder sich fragt, ob man jetzt das Diktaphon durch die Tasche hindurch hört und aber eigentlich ja nur die, wenn überhaupt mal, wichtigen Gespräche, die ihm irgendwas bringen könnten, ja immer nur dann stattfinden, wenn das Diktaphon ganz
0: läuft. Und das ist nicht nur ihm, das ist auch eine Parallele zu Grime, dass du kaum einen sympathischen Menschen findest. Ja, das stimmt. Also ich überlege jetzt gerade. Ich finde, nee. kann mich an keiner erinnern. Ne? Nein. Jeder, bei jedem geht es nur darum, seine eigene Wichtigkeit zu unterstreichen. Ja. Jeder haut den anderen verbal in die Pfanne oder versucht, ja. ihn auszustechen. Die nehmen sich dann den Kaminski, den Maler, bei einer Galerieeröffnung, nimmt er den Kaminski mit, der ist blind, ein alter Mann, kaum, kaum laufen und wird zu einer Galerieeröffnung <lacht> mitgenommen. Und, äh, aber nur deshalb, damit man ihn, sah, ihn sieht, mit Kaminski. Und da das sind dann schon auf jeden Fall alle viel scharf auf ihn und zerren an ihm rum und wollen ihn mit, mit ihm aufs Foto. Doch, doch, es gibt
1: eine sympathische Person
0: und das ist die Elke, finde ich. Die äh,
1: Frau, die den Zöllner quasi auf die Straße setzt, also seine Freundin oder in dem Fall Ex-Freundin. <lacht> ja, ja. Und zwar, glaube ich, würde ich sagen, so in so einem ganz kurzen Moment, und zwar als sie mit Kaminski in der Küche sitzt und sich da mehr oder weniger um ihn kümmert, ja, ja, könnte man also, jetzt, wenn man... Was finden möchte, äh, einbringen. Ja. Aber was du dich an den Namen stößt, das habe ich jetzt noch nicht so richtig
0: Nicht stören, nein, nein, überhaupt nicht stören, sondern äh, ich finde sie toll. Aber man könnte doch bei
1: dem Zöllner auch mal auf diesen Beruf zurückgehen, dass das was, also jemand, der an einer Grenze arbeitet. Und
0: der auch unangenehm ist, kein Zöllner Vielleicht war. Was auch
1: unangenehm infrage. ist, aber und der jetzt, der Sebastian Zöllner, als jemand, der. Sebastian. Äh, ja irgendwie versucht, die Grenze zu überschreiten aus seiner Unbedeutsamkeit hin zum Ruhm
0: also so könnte man das Aber ja Grenzer auch. wollen ja Grenzen nee, nie überschreiten. Die wollen, die, wollen, ja immer die, wollen, Grenzen die wollen Geld haben. seine nee, die, die wollen eigenes machen
2: und er versucht sein, äh, seine Arbeit äh, irgendwie dafür zu nutzen, dass er zu Ruhm und zu Geld kommt. Das machen
0: Zölle und Zöllner. Das ist Zöller. Aber auch zu weit gedacht. Zöllner ist einfach nur so ein Name. Wo ja, man was man, weißt du doch nicht. Ja, ich kenne äh, die Zöllner. Eine aber das, steht mir, doch als, äh, der, das steht, mir steht mir doch
1: als Leser frei, das da auch hinein zu interpretieren. Ja, okay, stimmt. Oder auszudeuten. Ich nur sagen, mich
0: hat es fasziniert, dass fast jede Person nicht so haut drauf, ne, der, der, der Bösewicht heißt irgendwas, was daran erinnert, dass er böse sein könnte, sondern dass alle so so Namen haben, die man sich kaum merken kann, wie sie halt sind.
1: Aber Kaminski ist doch kein Name, den man sich nicht merken
0: kann. Nee, Kaminski, das ist der Hauptheld, der zweite Hauptteil, aber die ganzen anderen Typen. Okay. Es geht ja hauptsächlich um den Kunstbetrieb. Und... Äh, die, wie sie sich alle gegenseitig ausstechen, Kunst und Literatur und Journalismusbetrieb. Und ähm, ich habe natürlich ähm, recherchiert, wie es im Kunstbetrieb so vorgeht und habe unseren guten Freund Holger John hier in Dresden Galerist und Künstler gefragt, ob er das Buch gelesen hätte hm. und ob er sich daran erinnern könnte. Ich bin denn das total das, gespannt, was jetzt kommt. Das denn, ja, du ja, es, ist eine, es ist wirklich 50-50, ob er sich erinnern kann. Und ob, und ob es den Kunstbetrieb denn so äh, widerspiegelt. Und man kriegt dadurch von so einem Typen keine zweite Antwort. No.
1: Kaminski-Style
0: sozusagen. Kaminski-Style. Holger-Johen, <lacht> Doppelfunkt. 140 Jahre, ich habe es auf Facebook gefragt, deswegen hm. kommt das hier als Message. 140 Jahre her, soweit Erinnerung des rasanten Daseins ist die Realität defizieller, abnormer, abgründiger, visionärer, schön verrückter, grausamer, abfallender Kapitalismus, die Musstour? Fortsetzungsromanpunkt. Das ist die Meinung eines Künstlers zum Kunstbetrieb. Kann man fast so stehen lassen?
2: Also, ich habe eine Freundin, die eine Zeit lang im Kunstbetrieb gearbeitet hat, nicht als Künstlerin, sondern als Angestellte einer Galerie. Und die hat dann eine zweite Persönlichkeit entwickelt. Das war schon immer sehr beängstigend. Also in, in was, auf was für eine Art und Weise sie absurdeste Sachen vortragen konnte, die Komplexität vermitteln sollten und äh, Bedeutung und... Äh also irgendwie das Ganze mit Bedeutung aufladen sollten, also von daher... Äh Wobei, im, 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 im ja, zweiten glaub, Message hat er, noch,
0: hat er noch geschrieben, <lacht> Kunst ist nicht gleich der Kunstbetrieb. Das wollte er nochmal wichtig hingestellt oh, ja. wissen. Und das ist ja auch richtig. Das ist auch richtig Der so, Kunstbetrieb ja. bewegt sich ja an der Grenze zwischen Kunst und Kapitalismus, da muss noch rauskommen. Nee, der ist Kapitalismus. Richtig, der Kunstbetrieb ist...
1: Wo ich ihm aber nicht zustimme, ist Fortsetzungsroman.
0: Naja, er sagt, er meint, die, wie, die, wie, die, wie der Kunstbetrieb heute ist, er ist noch verrückter, er ist noch Schlimmer geworden und eher, ja, okay. es ist eher ein Fortsetzungsroman. Das wollte okay, er, glaube ich, ja. damit sagen. Im Grunde geht es das ganze Buch über nur um Selbstüberschätzung. Also Selbstüberschätzung und sich selbst zu wichtig nehmen. Das machen alle. Und es wird einfach nur vignetiert von jedem zum nächsten Jahr Und er nimmt sich anders selbst wichtig. Oder? Ähm,
1: ich möchte noch ein Zitat einbringen, was mir gerade wieder einfiel von... Karl-Gustav Jung, und zwar geht es folgendermaßen, wie kann ich bedeutend sein, wenn ich keinen Schatten werfe? Es muss auch dunkle Seiten geben. Keine Ahnung, ob das jetzt an der Stelle so hundertprozentig passend
0: ist, aber... Naja, sie, die, 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 die wollen sich alle im besten Licht darstellen und merken selber überhaupt nicht, wie sie sind. Also der Hauptheld, Sebastian Zöllner, <lacht> ne? weiß nicht, dass er eine Klatze bekommt, ist völlig entsetzt, ja. wie im ersten Kapitel der Schaffner sagt, weil er den Schaffner blöd anmacht und der brecht sich und sagt so, übrigens, sie bekommen eine Klatze. Und der kommt das ganze Buch über, nie, nie drüber hinweg, dass er doch keine Klatze bekommt mit 30, da bis 30.
1: Ich finde es auf jeden Fall fabelhaft, wie jemand das schafft, dass man so einerseits so eine Abscheu gegen diesen Protagonisten entwickelt, weil man ja an diesen an seinen Gedanken teil hat was man ja im normalen Leben kann man ja bei niemandem in den Kopf reinschauen mhm. was der gerade denkt wie diese dieses Zitat was ich brachte mit ähm, ich widerstand dem Wunsch diesen Hund zu treten also was ist einerseits denkst du was was ist mit diesem Typen los und diese Abscheu davor, aber andererseits hat es auch fast schon wieder was Komisches. Ja, es hat was
0: Komisches und gerade in dem Augenblick habe ich ihn fast verstanden. Der kommt ja auf so ein, so ein Schweizer oder Österreicher Landdorf und die, wie so die Landbevölkerung ist, sagt nichts, antwortet nie richtig und währenddessen tut ein Hund. Tut vor allem so, die, die
1: Wirtin tut so, ja vor machen. allem so, als wüsste sie gar nicht, wer dieser Kaminski ist, schickt ihn dann aber, was wiederum zeigt, dass die ja auch nicht blöd ist, Zeigt ihm ja trotzdem den Weg, wie er zu seinem Haus kommt. Und nicht nur das, sie schickt ihn ja auf einem Umweg dahin. Der macht was, ihn viel
0: schwerer ist. Was, als ihm, ein was ihm dann
1: erst auf die, am nächsten Tag auffällt, dass sie ihn da auf dem totalen Umweg äh, den Berg hochgeschickt hat.
0: Nur böse Menschen. Sehr
1: schön.
2: Naja, um die, um die Verbindung nochmal äh, zu, dem, zu dem Werk von Sibylle Berg zu treffen. Also, es ist ja eine ihrer ganz großen Thesen, die, äh, glaube ich, so Allgemeinplätze eigentlich sein sollten und leider hatte nicht Sinn dass sich die Leute tatsächlich alle viel zu wichtig nehmen. ne? Also dass man sich immer seiner eigenen Bedeutsamkeit irgendwie vergewissern will oder äh, auf eine Individualität besteht, die am Ende in nicht viel besteht. ne? Also, also worin, worin soll sie denn bestehen?
0: Machen das wirklich alle?
2: Fast alle. Also es, es, es gibt natürlich, ich kenne auch Leute, die sich äh, bemühen, empathisch zu sein, äh, Verständnis für andere zu haben, zu wissen, dass ihr Leben nicht wichtiger oder größer als das andere ist. Ja, für dich eben selber
0: ist es doch immer das Wichtigste. Das ist erstmal kein, kein schlechter Charakterzug, finde ich. Dass dein Leben so ziemlich das Wichtigste ist, Dass du nur eins, ist eins. Ähm, sich da zu verlieren in kompletter Empathie bringt ja auch keine Punkte.
2: Naja, aber mein, mein Leben äh, kann ich eben tatsächlich nie über, über andere stellen. Also ich könnte, ne, also das, was du zum Beispiel versuchst in so einem Bewerbungsprozess für einen Job ganz oft zu machen, da, da bist du ja zum Beispiel aufgefordert darzustellen, warum dir jetzt besonders toll, individuell oder irgendwas bist. so Und ich hatte jetzt letzte Woche ein Bewerbungsschreiben eines jungen Mannes gelesen, der sich in der Firma beworben hat, wo ich bin. Und das war extrem absurd, was das für Züge annehmen kann. Also warum dieser junge Mann dachte, dass man ihn sofort anheuern soll. Selbst wird da verlangt heutzutage, oder? Nee, nee, ich glaube, die Leute überschätzen tatsächlich ganz oft ihre Bedeutung. Also die wenigsten, also ich kenne auch viele Leute, die anders rangehen und die zum Beispiel Wertvorstellungen haben, die sagen, meine Freunde sind wichtig, meine Zusammenhänge sind wichtig, ich kann da was dazu beitragen, aber. Es hilft mir auch enorm, dass ich so ein Umfeld habe und so. Ne? Das also wollte dieses, ich gerade sagen. Diese, weil dieses, dieses Gegenspiel, das fehlt halt ganz oft. Ja. Also ich bin nie wichtiger als, ich bin mir natürlich sehr wichtig, weil ich in diesem Körper bin und das mein Leben ist. Aber ich, ich kann mich über andere stellen und dann sagen, na ja, also Anne Findeis und Herr Falschgold, ich finde, die sind jetzt schon ein bisschen uninteressanter als ich in der Sendung. Ja. Also eigentlich könnte ich es auch alleine machen. Und das ist natürlich Quatsch. Und das kannst du aber auf jeden
1: Teil deines Lebens raustun. Genau, ich wollte, ich fand es ganz gut, weil ich auch finde, klar, es sollte man sich selbst sehr wichtig sein, aber man steht ja trotzdem immer in Interaktion mit anderen und wenn man dann natürlich keine Empathie hat oder irgendwie auch mal auf den anderen schaut, dann tut man sich ja selbst auch keinen Gefallen damit. Was mich übrigens zu deinem Buch bringt, Herr Falschgold? zu dem ich mir die ganze Zeit die Frage gestellt habe, sind denn die Spinnen jetzt eigentlich sympathischer als die Menschen?
0: Naja, das, das ist eine, die Brücke. Wir bauen die Brücke faktisch gemeinsam. Denn in der Spinnen, die sind viel kurzlebiger, drei Jahre. Die sind viel größer übrigens. Ne? Das wurde, wird in dem Buch deutlich. Die sind, naja, so einen Meter, Meter 50 sind die schon. Nice. <lacht> so, sterben aber trotzdem nach drei Jahren. Aber geben ja ihr Wissen weiter. Und das führt äh, innerhalb deren... Gesellschaftsordnung zu einer völligen ähm, Geringschätzung, Geringschätzung des eigenen äh, Lebens im Verhältnis zu dem der nächsten Generation. Das heißt, die äh, opfern sich viel schneller, die tun noch viel schneller mal äh, Leuten den Kopf abbeißen oder mal ein Gliedmaßen abbeißen, die fangen zu spinnen, das, der, wie gesagt, der Typ ist Biologe, der hat das ziemlich stringent irgendwie zusammengebaut, wo man gar nicht vor, sich vorstellen kann, dass so ein völlig artfremdes Wesen eine intelligente Gesellschaft aufbauen kann mit technologischen Fortschritten und sowas, äh, macht das doch und fängt aber trotzdem erstmal mal an mit den Spinnen. Und Spinnen zum Beispiel stellen sich auf die Hinterbeine und zeigen an, wie große sind. Da messen die sich und dann sagt die eine, okay, du hast gewonnen. So. Und wenn die andere dann trotzdem nicht kuscht, dann wird halt mal ein Bein abgebissen, weil dann ist er nicht mehr, er nicht mehr so groß. So. Und diese, diese Brutalität ist viel größer. Aber dadurch auch der Uneigennutz und dadurch auch die Individualität. Das ist nur auch äh, in, in dem Buch ein ein Feature, wie gesagt, das geht immer von Generation zu Generation, von Kapitel zu Kapitel, oder da springt doch manchmal welche. Das heißt, dieselbe Portia ist einmal äh, Jägerin, einmal Priesterin und einmal Wissenschaftlerin. Und Bianca so, und so weiter auch. Und Fabian zum Beispiel wird zum großen, das hätte ich fast gesagt, Feministen. Er wird natürlich zum Gott, Maskulinist darf man nicht sagen, zumindest in unserer
2: Doch äh, natürlich. Ist das, das Maskulinist, in der,
0: in, der, in der Gesellschaftsordnung die äh, enorm matriarchal aufgebaut ist ist der Maskulinismus der Feminismus. Er hat jetzt jeder verstanden. So, und äh, er wird zum ersten Menschen, was für, sich, äh, für, was für sich in Anspruch nimmt, dass es doch keine Selbstverständlichkeit sein kann, dass man nach fegen Ficken gefressen wird. Das muss doch woanders gehen. Da müsst ihr halt mal eure Instinkte ein bisschen unterdrücken. Ihr Bianca und du Portia. Äh, ich will kurz was
2: ergänzen, einfach damit die Hörerinnen von Studio B äh, nicht an der nächsten Bar oder im äh, Privatgespräch oder mit Tante und Onkel irgendwie Schwierigkeiten bekommen. Beim Feminismus okay. geht es darum, dass Frauen äh, natürlich äh, keine Menschen zweiter Klasse sind und denen in, äh, gleiche Rechte zustehen, Maskulinisten. Ich verstehe, woher das in dem Buch kommt, aber damit eben dieser Fehler nicht von Hörern und Hörerinnen begangen wird. Maskulinisten sind der ganz strikten Auffassung, dass Frauen nicht diese gleichen Rechte zustehen. Das ist ein extremer Unterschied. Wie nennen
0: wir denn jetzt den Feministen Fabian, der dafür kämpft, dass Menschen die gleichen Rechte haben wie Weibchen?
2: Er, er ist an Gleichberechtigung interessiert. Aber er ist kein Maskulinist, weil Maskulinisten in eben eigentlich In unserer ja,
0: Aber rein vom Wortstamm her wäre Maskulinist fast richtig in dem Fall, in dem Fall oder?
2: Ja, nur wenn du denkst, dass das, Maskulinismus die Entsprechung in der matri matriarchalen Ordnung zum Feminismus ist, dann kann man das so verwenden. Aber
0: es macht, wollt, es äh, macht in unserer Gesellschaftsordnung keinen wirklichen Sinn. Aber, aber wir haben alle verstanden jetzt, worum, worum es geht. geht. Hervorragend, Gut. sehr schön. <lacht> so, aber wie gesagt, die, die, die Uneigennützigkeit dort ist viel, viel größer. Und der, die die, die, die Herde, oder ich weiß nicht, wie eine Spinnenherde hat bestimmt einen bestimmten Namen, wenn man das, biologisch. Das ist
2: eine Recherche, das
0: wär, wär, wär ein Recherche-Ausfall, ne? ganz ich, im hätte, Ernst. Hätte ich nicht wissen müssen. Ne? Also, die Spinnenherde ist das, was über allen steht, weil, weil die muss überleben. Und das ist äh, auch in weit fortgeschrittener Gesellschaftsform unter den Spinnen, wenn ihr einen Raum. die wir haben dann bei Raumschiffe und sowas, ne? auch dort äh, spielt das dann eine Rolle, du musst dich umbringen können. Das ist ja eigentlich was, was uns Menschen äh, zumindest in den letzten 70 Jahren abhanden gekommen ist. Ich finde es da zum Positiven.
1: Ich frage mich gerade die ganze Zeit, ähm, und ist das jetzt besser? Also du sagtest, die leben so circa drei Jahre, die Kurzlebigkeit, ja. und äh, sind sehr darauf bedacht, ihr Wissen weiterzugeben.
0: Weil das ja genetisch übermittelt wird. Also,
1: genau, aber ähm, zu welchem Punkt wird es dann irgendwann? Also man ist weniger auf sich selbst bedacht und mehr daran, sein Wissen weiterzugeben, lebt auch nur relativ kurz und das steigert sich dann so lange, bis...
0: Das, das ist ja die hervorragend große Frage, die dieses Buch in der Umkehrung oder in der, in der Wegschau von Menschen und auf eine völlig andere äh, Tiergattung stellt. Die Frage ist, wa warum machen wir den Scheiß eigentlich? Das fängt ja an mit den, mit den Menschen, die auf der Erde eigentlich alles haben und ins Weltraum in den Weltraum gehen und fremde Planeten besiedeln wollen. Mit künstlichen Menschen, die aus Affen irgendwie äh, kommen sollen. Ist das, und da gibt es dann diese Non-Ultra-Natura, die, die Fundamentalisten, die sagen, nein, wir sind uns Menschen genug. Ist, wo hört's auf? Wann wird's es Dann kommt ja die Artificial Intelligence dazu. Also die können dann äh, in Computern weiterleben. Auch die Spinnen übrigens, die Spinnen fangen dann genau dasselbe an. Die, die Frage wird nicht beantwortet, weil sie nicht beantwortbar ist, zur, zur Zeit zumindest. Wir wissen nicht, wo es hingeht, aber das ist ja das Spannende an dem Buch, dass man über so eine Sachen... Auf, trotzdem, trotz Spannung und trotz Drama in dem Buch am Ende drüber nachdenkt. Das ist übrigens eine,
2: einer der positiven Punkte, die mir vor uns nicht eingefallen sind. Ähm, in Crime Brainfuck von Sibylle Berg äh, schaltet die AI dann tatsächlich ähm, auch ein paar unangenehme Sachen ab. Hm. Also weil diese, die dann quasi im Hintergrund, ist? die AI. Ah, weil okay. Artificial Intelligence, da geht es ja darum, dass die Maschinen äh, äh, dauernd weiterlernen und äh, dann quasi selbstständig Entscheidungen treffen, dass es eine Blackbox ist. Und die du nie von außen reingucken und reingreifen kannst. Und die fängt an zu entscheiden, was tatsächlich ähm, für den Fortbestand der Menschheit, der Welt, ähm, eine scheiß Sache ist. Und aber fängt ist, die an, Sachen ist es, ist es dann noch eine Menschheit,
0: die weiter fortbesteht? Das ist ja immer die Frage bei solchen bei solchen Gedankenspielen.
2: Naja, aber das ist eine ähnliche Frage, wie wenn du heute hingehst und sagst, äh, also diese Jugendlichen, die diese geringe Aufmerksamkeitsspanne haben und die total unhöflich sind und sich für Dreck interessieren und hast nicht gesehen, die Welt wird immer schlechter. Also in, in ungefähr diesem Bereich würde ich das einordnen. Ne? Also das ist so ein, das ist die Frage deines, deines persönlichen Standpunktes. So. Also weil, nee, nee, Moment, das ist, eine, das ist eine philosophische Frage. Nee, lass, 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 lass mich ausführen. Also zum, zum einen wird diese Frage so ein bisschen offen gelassen, aber zum Beispiel angenommen, AI entscheidet, dass es. Äh, mit diesen Kryptowährungen totaler Scheiß ist, weil die so viel Rechenleistung verbrauchen, dass es so eine Energieverschwendung ist, die den CO2-Ausstoß nach oben treibt, dann ist es eine gute Sache, das abzuschalten. Dann sind halt ein paar Leute arm, sprich, ein paar Leute würden das total dumm finden, dass die Kryptowährungen abgeschaltet sind. Die AI hat aber entschieden, dass es für, den, für die Welt eine Top Idee ist, das
0: abzuschalten. Aber ist denn dann die AI... Die AI ist dann der Entscheider für den Menschen, in der in der Situation übrigens, 100, nee, übrigens 26 Tonnen CO2 pro Jahr werden durch die Schürfen von Kryptowährungen Haha, in, die in die Atmosphäre gepumpt, habe wir am Kneipenquiz vor zwei Tagen und ich habe hab
1: heute im Fernsehen gelernt, dass ein Kreuzfahrtschiff, Größe kann ich jetzt nicht genau benennen, so viel CO2 ausstößt wie ungefähr 84.000 Autos so. am Tag. Und jetzt, und so, jetzt kommt die ich, AI. Ich, will,
2: ich, will, ich will zu der Antwort für Herrn Falschgold kommen. Okay. Und zwar, äh, du hast jetzt so leicht schockiert gesagt, dann entscheidet also die AI für die Menschen so. Und die, äh, ich glaube ja, dass, dass es genau wieder zu diesem Ursprungspunkt zurückkehrt: der Mensch nimmt sich selbst viel zu wichtig. Also, ist zum Beispiel, Menschen heute rumrennen und dann sagen, also ich entscheide ja alles für mich selbst. Es ist ja auch totaler Bullshit, weil äh, bestimmte Sachen sind vorgezeichnet. Du hast bestimmte Anforderungen, wie du zu sein hast. Und dann ist immer die Frage so, ist es denn jetzt wirklich der Mensch oder ist es der Kapitalismus? Ist das der Zwang? Was das steckt wird, dahinter? Natürlich
0: wäre der Planet am grünsten ohne Menschen, aber das ist ja, kann auch nicht den Zweck der Sache sein.
1: Was ich mich bei deinem Buch noch gefragt habe, ähm,
0: Children of Time, müssen wir mal dazu sagen. Die Kinder der Zeit auf Deutsch.
1: Ja, wow, es wurde mal der Titel äh, hm. nicht völlig verhunzt. Wahnsinn. Überraschenderweise. Was ja immer wieder zuvorkommt, ist, woher kommt eigentlich dieser Gedanke, wenn man es auf der Erde verkackt hat, dann fliegt man eigentlich einfach irgendwo anders hin und versucht es dann da besser zu machen. Die ja, Angst
2: vorm Ende, ganz klar. Du willst nicht, dass das alles vorbei ist. Und Herr Falschgold hat es kurz angedeutet und sagt, dann wäre es ja mit der Menschheit vorbei und das kann keiner wollen, aber ich frage mich das tatsächlich, weil ich habe ja bewusst die Entscheidung getroffen, keine Kinder zu bekommen. Also ich weiß nicht, ob das naja, so eine schlechte Überlegung ist. daran verzweifeln Überlegung die. Ist. Die
0: verzweifeln nicht an, an, dem, an der Furchtbild, furchtbaren Umweltverschmutzung. So wie das Buch anfängt, äh, sind die Terraformer in der Welt im Weltraum unterwegs, wenn das in die Erde noch schön grün ist. Das machen die nicht als, als Ausflug, das machen die als wissenschaftliche äh, Testsituation. Das wollen die einfach mal. Aber, woran die verzweifeln ist, dass der Mensch es nicht schafft, miteinander zu leben. Es muss dann diese Non-Ultra-Natura-Typen geben, es muss die wilden Wissenschaftler geben, da gibt es keinen Kompromiss. Diese diese, dieser Kreislauf, der tut sich ja währenddessen, die Spinnen sich entwickeln, über 2000 Jahre, auf der Erde mehrmals wiederholen. Deswegen sprechen die am Ende gar kein Englisch mehr, also was wahrscheinlich das Englisch ist. Die heißt dann Capital C, ist dann die Sprache ihre Vorfahren, diese sie versuchen zu entschlüsseln, von Afrana Kern, um den Planeten zu finden. Und Hast du dich bei ihr eigentlich mal gefragt, ob der Autor den Namen bewusst gewählt hat?
1: Schießt mh, mir da gerade so Ja, unter. ein bisschen
0: ja, weil die Deutschen als verrückten Wissenschaftler immer gut kommen, bilde ich, bild ich mir ein.
1: Ja, ja ne? oder ähm, vielleicht geht es auch einfach. Warum denkst,
0: warum denkst du, dass sie deutsch ist? Kern.
2: Ja, kann, 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 kann eine Schweizerin sein, ja, kann eine Schweizerin so sein. Ihn. Nee, nee kann, kann wirklich tatsächlich alles vielleicht sein. Liegt es auch, vielleicht will man auch auf
1: einen, einen gewissen Kern vordringen. Ah, Eben, Mann. also... Weil,
0: weil das ist der Kern steht, das was, dazu also, müsste steht der Englisch, was über ihre Eltern darüber, der über der ihre Englisch, Nationalität, über den Pass. der englischsprachige äh, Autor äh, oder Leser... Oder man da müsste der Autor davon ausgehen, dass alle englischsprachigen Leser... Kern und Chor hinbekommen. Als, Nein, als, davon als muss er nicht ausgehen. Nee. Muss
1: er das? Es gibt
0: noch ein paar mehr deutsche Namen. Die, 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 die deutschstämmischen Namen kommen da relativ häufig vor und haben alle ungefähr äh, Art... Gerechte.
2: Vielleicht, weil die Deutschen mit äh, einige der größten Bestrebungen in der Menschheitsgeschichte äh, getan haben, äh, diverse Sachen, diverse Bevölkerungsgruppen
0: auszurotten ja, und andere und zum Überleben zu bringen. Schön, dass wir, die, dass wir den Bogen wieder kriegen. Daran verzweifeln die. die. Die Spinnen arbeiten miteinander. Sie kämpfen mal gegen einen anderen Stamm, weil es um, äh, in, in der Anfangsphase, weil es um... Territorium geht, um, äh, um Habitatvernichtung, sie kämpfen gegen Ameisen, die ihnen bedrohlich kommen. Das ist alles legitim. Aber wenn es mal friedlich ist, bleibt es bei denen friedlich. Die arbeiten miteinander und dann kommen die blöden Menschen von der Erde und wollen sich da niederlassen und begreifen gar nicht, dass die Spinnen intelligent sind, bringen die erstmal, versuchen erstmal umzubringen. Dieser, dieser Konflikt aber auch dann auch innerhalb der Menschen, ne? die Afraner Kern versucht dann die Menschen von ihrem grünen Planeten fernzuhalten, die und auch wieder mit, mit Waffengewalt und nie versuchen zu kommunizieren. Das ist das, woran das könnte man als Grundthema sehen des Buches, wo äh, Tchaikovsky versucht, ähm, mal den Zeigefinger zu heben, im besten Sinne des Wortes, wo er sagt, guckt mal, die Spinnen, so eklig wie wir sie finden, kommen klar miteinander, Ko Kooperation, wir Menschen, wir verkacken seit 2000 Jahren.
2: Und das ist doch dann aber das Thema von allen drei Büchern, ne? ah. also alle also nehmen sich viel zu wichtig keine es, dass man das eigentlich auch irgendwie anders machen könnte mhm. und keiner sucht wirklich danach. Mit diesen
1: Nein, ich wollte noch, ich habe noch eine andere Frage. Hm? Und zwar hattest du ja auch selber gesagt, und ich hatte das auch nachgelesen, dass der Tchaikovsky studierter Psychologe und Zoologe
0: ist. Ja, Wahnsinn, was alle und, so machen mit drei Sekunden. Ja, Stunden.
1: und jetzt, wo wir wissen, worum es in dem Buch geht, klingt es ja so, als hätte er diese Gebiete, als wäre dieses Buch diese Verbindung dieser seiner zweier Fachgebiete.
0: Das ist der, der Brain-Fakt daran, dass ja. er das wirklich schafft, auf eine unaufdringliche Art und Weise Vielleicht ein bisschen übertrieben. Stevenson schreibt noch ein bisschen brillanter. Aber äh, es, ist, es ist nie äh, irgendwie kitschig oder blöde Metaphern oder so. Er hat, er hat ein genaues Ziel. Er will für bestimmte wissenschaftliche äh, Themen Interesse erwecken. Und natürlich dann als Psychologe für die, für die psychologische Basis des Menschseins seit zumindest 5000 Jahren. Das heißt im Allgemeinen Krieg. Darauf, dafür will, will er Sensibilität. <lacht> Sensibilisieren, sensibilisieren. Ich war beim Zahnarzt, tut mir leid, noch hört man
2: dann Und dann ist aber tatsächlich äh, der Adrian Tchaikovsky so eine so eine gute Verbindung zwischen äh, Berg und Neil Stevenson, weil an den habe ich tatsächlich auch gedacht, als ich jetzt das äh, Werk von Sibylleberg gelesen habe, weil bei Neil Stevenson kann ich jedes Mal, wenn er tatsächlich über Technologien schreibt, über neue Technologien, nicht folgen, sondern die Bücher de facto erst... Früher zehn Jahre später, heutzutage bin ich schon bei drei Jahren, lesen und habe dann eine Vorstellung, wovon er schreibt. Von mhm. gegen Sibylle Berg da eben tatsächlich sehr viele reale Beispiele mit ein paar
0: schlimmen Überlegungen. Aber, und aber das eine ist Science-Fiction, das andere ist Nahe-Fiktion. Aber ne?
2: Science-Fiction Science geht ja ganz oft darum, also auch bei Science-Fiction geht es immer um das Hier und Jetzt. Es geht immer um Möglichkeiten und die Grundmotive sind ja tatsächlich
0: immer. Ja, aber sie können kompliziert werden. Die Spinnen tun ihre Computer nicht wie wir aus Silizium und Transistoren bauen, sondern aus Ameisenherden. Die, und das wird, Sensationell. obwohl es so bescheuert klingt oder so, so kompliziert klingt, es wird erklärt, dass man es kann ja nicht einfach so funktionieren, da würden ja Spinnen jetzt äh, neben uns in der Bar sitzen. Die, die, die Idee und dass es irgendwie technologisch möglich wäre, einen binären Computer aus Ameisen äh, zu bauen, die wird ganz gut erklärt, aber natürlich auch nicht besonders simpel, muss ich sagen. Muss das man geht ja nach einem Quantencomputer, oder? Naja, naja am Ende vielleicht sogar das. Mhm. Okay. Entschuldigung. Ruhig grad. Aber in dieser äh, versöhnlichen und spannenden äh, Stimmung kommen wir zum letzten Teil der Diskussion. Und zwar wird die Sendung ausgestrahlt zum Geburtstag von Anne F. Und wir haben uns zu Ihrem Geburtstag als Geschenk gewünscht, dass Sie uns ein Gedicht vorliest.
1: Genau, und da es ja auch unsere Sommersendung ist, habe ich mir überlegt, das wäre doch schön, wenn das ein Gedicht wäre, was etwas mit Sommer zu tun hat. Los. Das Gedicht stammt von Rainer Maria Rilke und heißt Sommerabend. Die große Sonne ist versprüht, der Sommerabend liegt im Fieber. Und seine heiße Wange glüht. Jach, seufzt er auf, ich möchte lieber. Und wieder dann, ich bin so müd. Die Büsche beten Litaneien, Glühwürmchen hangt. Das Regungslose dort wie ein ewiges Licht hinein. Und eine kleine weiße Rose trägt einen roten Heiligenschein.
0: Und damit vom gesamten Studie B-Kollektiv, also inklusive dir selbst, in, sage ich dir in aller Namen alles Gute zum Geburtstag, liebe Anne F. Vielen Dank. Lass uns die Sommerabende noch genießen, sagt Irmgard Lumpini. Und ich sage Prost, mein Name ist Herr Falschgold.
2: Prost. Auf Wiederhören. Tschüss.